0: الجزيرة بودكاست
1: مشاهدينا اهلا وسهلا بكم الى موجز قد تبنت حركه الشباب المجاهدين في اتصال هاتفي مع مراسل الجزيرة
2: صوتها الفريد صار مرتبطا بالاحداث الهامه على مر عقود من الزمن حاورت وواجهت كبار الساسه ورؤساء الدول في مختلف البرامج والمنصات
1: اعلنت لجنه الانتخابات خسارته
2: لقاءاتها الخاصه حفرت في اذهان المشاهدين وجراتها في الطرح كشفت عن شخصيه مهنيه تتمتع بكاريزما عاليه وثقافه عميقه ابنه الجزائر كانت وما زالت واحده من ابرز اعلاميي العصر الحديث قدمت باقه من اهم البرامج التلفزيونيه والصوتيه لتتوج مسيرتها المتالقه بوسام التميز كواحده من الاعلاميين الاكثر تاثيرا في العالم العربي أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست في هذه الحلقة الخاصة أرحب بضيفتي الإعلامية القديرة والزميلة في قناة الجزيرة خديجة بن جنة أهلاً وسهلاً بك أهلاً بك خالد نورتينا أستاذة خديجة وقبل البداية كل عام وقناة الجزيرة بخير
1: وأنت بخير ومشاهدي الجزيرة جميعاً بخير بمناسبة العيد الخامس والعشرين للجزيرة
2: تضلي بألف خير دائماً برنامجنا أستاذة عن المؤثرين وإذا ذكروا تذكر الإعلامية خديجة بن جنة لأنه صنفتك مجلة فوربس ضمن أكثر عشر نساء تأثيراً بالعالم عام 2006 بالعالم العربي بالعالم العربي أحب أن أعرف ماذا يعني لك أن تكون مؤثرة وكيف من وجهة نظرك يكون التأثير الحقيقي في عالم اليوم الذي يشهد بطبيعة الحال انفلاتاً واضحاً في المعايير والمفاهيم.
1: نعم هذا سؤال جميل وفي صميم ما نعيشه اليوم من تحولات في مجتمعاتنا العربية على المستوى الرقمي والإعلامي وعلى كل مستويات نعم. التأثير لم يعد ذلك التأثير يعني حتى مصطلح التأثير في تعريفه كان المؤثر زمان كان يسمى قائد رأي أو قادة الرأي لأنهم هم الذين يطلعون بمهمة التاثير في المجتمعات وتغيير التوجهات والافكار والقناعات نعم. الفكريه والايديولوجيه والمجتمعيه العاديه الحياتيه والحزبيه والمذهبيه والطائفيه والدينيه كل شيء نعم. كان يتعلق بما يقوم به أو مرتبطاً بما يفعله قادة الرأي لا. وحتى لو رجعنا إلى خالد إلى زمان زمان سنعود إلى قرون سابقة لا. يمكن أنا أقول مثلاً المتنبي كان أعظم مؤثر في, في, في عصره وفي عصور ثلاث عصرة فمفهوم التأثير طبعاً تغير وكلمة مؤثر ربما دخلت إلى قواميس اللغات المختلفة في العصر الحديث في السنوات الأخيرة لو دخلنا إلى قاموس حاولنا أن نبحث في قاموس لغوز مثلا الفرنسي وهو القاموس الشهير قاموس لغة فرنسية دخل مفهوم المؤثر وكلمة مؤثر سنة 2017 تخيل صحيح. قبل سنوات قليلة فقط إذا نحن أمام مصطلح ومفهوم جديد ارتبط هذا المفهوم برأسمال يعتمد على ماذا؟ على الصورة ألية أو صناعة الصورة ويعتمد على اللايك التعليق وشير و... ما يسمى تفاعل على و... وسائل التواصل بالضبط ما يسمى تفاعل فكل انسان لديه القدره على تفعيل هذه الادوات يستطيع ان يخلق مجتمعا افتراضيا يدور حول المئات الالاف الملايين حسب وزن هذه الشخصيه لا. والمواضيع انت تعرف خالد المواضيع يعني عاده اما الرياضه اما في مجال الرياضه مجال الجمال وصناعة الجمال والموضة واللباس وصناعة الأدوات التجميل وغير ذلك ومجال السياسة فأحنا أمام ثلاثة عوالم, عوالم عفواً تنتعش فيها هذه الصناعة ومنها بدأت صناعة التأثير والمؤثرين تنتعش واليوم عندك أسماء بارزة جدا ولكن سنتوقف عند فوارق أساسية أو فواصل أساسية بين أنواع التأثير نعم أنت مؤثر وأنا مؤثرة لكن مجالنا في التأثير مختلف عن ممكن شاب أو شابة في العشرين من العمر حواليه على الإنستجرام 10 مليون أو أكثر من 10 ملايين واستطاع أن يجمع هذا الكم أو العدد الهائل من المؤثرين برقصة معينة بشكل معين فأحنا أمام حتى قبل قليل أنا كنت أتساءل وأنا في السيارة قادمة إلى البرنامج عندكم استذكرت الإسمين إسمي الحاصلين على جائزة نوبل نعم. للطب وأحدهما لبناني الأصل والثاني يوناني نعم. ودخلت كنت غردت عن هذا الموضوع قبل أيام عندما حصل على جائزة نوبل للطب دخلت إلى حسابي الفائزين بجائزة نوبل ووجدت ان الحائزين على جائزه نوبل في الطب مجتمعين الاثنان مجتمعان حساباهما لا يتجاوزان اربعه الاف متابع فيما انه عجيبة, عجيبه غريبه فهذا يحيلنا إلى واقع مؤلم وهو أنه التأثير السطحي كبير جدا ومنتعش جدا نعم. ومزدهر جدا والتأثير الإيجابي العلمي الثقافي الفكري محدود جدا
2: وهذا إلى حد ما فينا نشوف إنعكاسه على المجتمعات العربية وعلى يعني مستوى الوعي والإدراك عند الشعوب العربية حتى ما نكون نحن سلبيين كثير بحكمنا على الآخر إنما دايما بتستوقفني شغلي كان يقولوا من زمان قبل موجة السوشيال ميديا أنه صار الغناء مهنة من لا مهنة لها مم. هلأ صارت موضوع أنه بنت تعمل فاشينيستا صارت الفاشينيستا مهنة من لا مهنة لها لأنه أي وحده اليوم بتحب تعمل تأثير أنه منفكر بأنه الشنطة أو اللباس أو المجوهرات أو المكياج هو الذي يجعل من الإنسان مؤثرا ودائما بيستوقفني هذا الموضوع لأن أين هو التأثير وليش بيفكروا هول الناس أنه حياة البشر بتصير أفضل إذا نحن تبعناهم ما بعرف
1: طيب هنا في فرق بين الشهرة والتأثير نعم ما نتحدث عنه هو تأثير مرتبط بالشكل نعم. ممكن يكون تأثير مرتبط ب... بالصوت بأغنية بموسيقى أبا جنجم ستايل اللي طلع أغنية أو أغنيتين واختفى ولكن وصل إلى درجة أنه الرئيس باراك أوباما رقص على أغنيته
2: نعم هذا ال الكوري الجنوبي اللي اسمه ساي اللي ساي. كسر الدنيا نعم من كم كسر سنة. الدنيا بكم أغنية غنية هي غنية و... بالأول وبعدين عمل
1: واحدة تانية وما كان نجاحا المستوى الأولى يعني. لكن بالأغنية أغنية واحدة كسر الدنيا كما صحيح. قلت أنت كسر صحيح. الدنيا و... صحيح آه... استطاع أن يرقص الرئيس الأمريكي. حط الرؤساء نعم. <تصفيق> الفاشينيستا طبعاً أنا أعتقد إنه في ذكاء في الموضوع لأنه الفاشينيستا إحنا دائماً طبعاً نتناول هذا الموضوع. بانتقاد سلبي لهذا. لكن في ذكاء في الموضوع إنه الفاشينيستا اللي استطاعت أن تصنع مجتمع افتراضي بغض النظر عن نوع التأثير الذي تؤثر به على الفتيات أو على 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 الشباب. لكن في النهاية استطاعت أن تخلق مجتمع افتراضي لا. وأن أن تجذب طبعاً لا نتحدث هنا لا نناقش الأدوات التي تجذب بها أو تستطيع أن تصنع بها هذا المجتمع الافتراضي ولكن في النهاية هناك ذكاء في القدره على صناعه هذا المجتمع الافتراضي وتحقيق هذا الكم الهائل من التفاعل على انستغرام، على مختلف المنصات، بينما صفحة مثل انا لانه اقرب مثال لي هو صفحتي على الفيسبوك مثلا، بها تقريبا 12 مليون متابع، لكن نسبة التفاعل في الموضوع السياسي تختلف عن نسبة التفاعل في الموضوع الاجتماعي والترفيهي، الناس ملّت خالد، الناس تشعر بيعني يعني تخمة من كل ما له علاقة بالسياسة والاخبار والنكد وقتل وجرح وانفجر واحترق، فأصبح هناك ميل خصوصا ربما مع من نهايات الربيع العربي ودخولنا في مرحلة ما بعد الربيع العربي والثورات والثورات المضادة والناس أصبح لديها تخمة شديدة جدا من كل ما يعكر المزاج نعم. فأصبحت تذهب إلى ما يرفع فينا نستريد أن ترفع عن نفسها نعم نعم فنعم ننتقد ونعم هذا التأثير سلبي ولكن موجود علينا أن نتعامل معه صحيح مشاهدينا الكرام أهلا بكم هذه نشرة أخبار السادسة والنصف بتوقيت غرينتش من قناة الجزيرة في قطر ومعكم فيصل القاسم وخديجة بنجنة
2: نحن اعتدنا على مشاهدة اللقاءات الخاصة وسماع الأخبار منك بحلوها ومرها. اليوم نريد أن تعرفي جمهورنا من المستمعين بأثر الفراشة على خديجة بن جنة الإنسانة التي دائما ما تطل علينا بوجهها البشوش، ما شاء الله عليكِ وحضورها الملفت قبل النشرات. ماذا تريدين؟ هذه قصتك أنتِ تقوليها، ماذا تريدين أن يعرفوا عنكِ عن
1: خديجة بن جنة الإنسانة. الإنسانة. أريد أن يعرف الإنسان، نعم. وما <تصفيق> الإنسان بداخلي. أريد أن يعرف الناس الإنسان بداخلي وليس الإنسان الخارجي نعم. آه، الذي يظهر على الشاشة. خديجة أم هذا الإنسان بداخلي أم؟ نعم. آه، الإنسان بداخلي إنسان يحب الحياة. نعم. الإنسان بداخلي يحب الحرية ويحترم الحريات الفردية والجماعية. ولا أطيق أنا فكره أن أحجر على رأيك أو أحجر على حريتك أنت تريد أن تعيش تعيش كما تريد نعم. شرط ألا تتطفل على حياتي أو حياة الآخرين فتقديس الحريات الفرديه هذا الإنسان حر بداخلي انت ما لم تضر بالضبط الانسان بداخلي أنا تعريف لنفسي أولا أنه أنا أم رامي وأنا أم طلال وأنا أم رؤيا آه الله يخلي اياهم الله يخليك هذا التعريف الذي ربما الناس لا تراه على الشاشة الناس تعرف خديجة التي تقدم الأخبار والبرامج السياسية الشخصية المهنية وتحاور نعم. لكن خديجة الإنسان التي تذهب بالسيارة مع أولادها للمدرسة يوميا وتلتقي بالأساتذة ويعني وتزعل وتفرح وأحيانا تقفز وترقص والإنسان بمفهوم الانسانيه العادي، هذه الصوره التي الناس لا تراها الا احيانا في بعض البرامج، اتذكر انه الجزيره سنه 2006 عملت برنامج عن ذكرى الجزيره وبث البرنامج وجاءت جاء فريق الجزيره وصور عندي في البيت وانا ماسكه البيبرون وارض ابني طلال و كانت صورة غير غير, غير معتادة بالنسبة. نعم. نعم. صحيح. خديجة التي تحب الرياضة الناس لا تعرفها أنا أسبح بشكل تقريبا شبه يومي نعم. خديجة التي عانت من المرض الناس لا تعرف هذا الوجه نعم. التي سافرت وغابت عن الشاشة مدة سنة ونصف السنة تقريبا وكان مرض قاسي جدا وتعرضت لخطأ طبي قاسي جدا و... وكاد أن يودي بحياتها هذه الأشياء التي لا تعرفها الناس نعم خديجة التي تحب اللغة العربية وتدمن في حبها للغة العربية، ما يعني وللاسف تشعر ايضا بالاسى انه لم اورث هذا الحب لابنائي، وهذا يشكل بالنسبة لي تأنيب ضمير كبير جدا. خديجة الزوجة، خديجة خديجة الانسانة التي تخطئ وتصحح وتخطئ مرة اخرى وتصحح وتخطئ مرة ثالثة وتصحح آه، وكل إنسان كل بني آدم خير الخطائين التوابون خديجة التي تحاول أن تقاوم أيضا زحف الشيخوخة والزمن بربما الحفاظ على اللياقة البدنية بم... والعقلية والعقلية والذهنية بالقراءة صحيح. طبعا صحيح خديجة التي عندما تسافر اول وجهة لها هي خصوصا عندما اذهب الى باريس هي مكتبة لافناك. نعم. والمنظر الذي يعجبني دائما في القراءة والقراء عندما تذهب الى مكتبة عامة مثلا وتجد القراء يعني جالسين على الارض و اختلاف درجاتهم ومستوياتهم وزير فراج كاتب أيا كانت هذه الدرجة تلقاه موجود على المكات على الأرض وجالس ماسك الكتاب ويقرأ كتاب أو طفل جاي مع أمه هذه هذه الأشياء الجميلة البسيطة في الحياة التي نفتقدها أحيانا لأنه مكتباتنا العربية خربتها يد الإنسان وخربتها يد السياسيين لأن الآخر اهتماماتهم هي الكتب وال... أتمنى أن أجد بين مكتبة ومكتبة مكتبة نعم. في الغرب تذهب بين اكثر الاشياء التي تصادفها في الشارع هي ايش محطه مترو ومكتبه وصيدليه تمشي نعم. شويه محطه مترو ومكتبه وصيدليه أحياني. وهكذا نعم. فاحنا نفتقد هذه الاشياء لانه احنا بين باركينج وباركينج تجد سياره فارها نعم وبين محل ومحل للماركات والبراندات الكبيره تجد ايضا مول وهكذا فاستطعنا فعلا وهذا ليه؟ مش عيب يعني احنا بالعكس احنا ناس طبعا نحب الفاشن واللباس ونهتم باشكالنا ولكن نهتم ايضا بتغذيه عقولنا. صحيح اليوم الانترنت الحمد لله وهذا يعيدنا الى موضوع التاثير، الانترنت غطى بجزء مع يعني معقول هذا الفراغ لانه الكتاب الذي لا تستطيع ان تشتريه من المكتبه تذهب الى امازون وتشتريه. صحيح والبرنامج اللي خصوصا الان مع البودكاست والآن نروج انا وانت البودكاست طبعاً. طبعا اللي ما بتسمعه مثلا ويفوتك سماعه بتفتح على البودكاست وتختار ماذا تريد ان تستم الى ماذا صحيح. تريد ان تستمع صحيح فاليوم في بدائل الحمد لله هيدي
2: هيدي خلينا نقول يعني الجزء الايجابي من التكنولوجيا في حياه الانسان انه سرعه وقدره الانسان على الوصول الى المعرفه. بدنا نبدا ب يعني رحله الحياه مع حضرتك، انت بدات حياتك الصحفيه من معهد الاعلام بجامعه الجزائر. اللي بحب اعرفه منك لماذا اخترتي هذا المجال بالتحديد ومن شجعك على ذلك؟
1: هو في الحقيقه انا ابدا لم يكن توجهي صحافه واعلام كان توجهي علمي. نعم. يعني سافشي سرا اتمنى ان لا تستمع امي لبرنامج ال... <تصفيق> <تصفيق> الله يخليك ياها ويطول عمرك. ويخلي لك اهلك يا رب. انا غيرت بدون ما اخبر لا لوالدي ولا والدتي. كان التوجه طبعا أوف. في الثانوية العامة جميل. كان لأنه أخواتي اللي قبلي كان توجههم أدبي نعم وتخصصنا في اللغة الإنجليزية والحقوق وكان أمل والدي والدتي والدي الله يرحمه الله والدتي ربي يطول في عمرها ويطول أنا. في عمر عمر والديك والدي المسلمين أيضا فالوالدة تحديدا كان أملها أن أصبح طبيبة نعم ولاني اعرف الى اي مدى هي والدي الله يرحمه كانوا معلقين امل على انه انا انتهج او اخذ هذا التوجه يعني هذا الطريق ولا اذهب الى التوجهات الادبيه, الأدبية. نعم. فأنا الخطيئة هي فعلا خطيئة أكبر من الخطأ أنه أنا خوفا من ردة فعلهم ذهبت إلى إدارة الثانوية اللي كنت فيها وطلبت منهم أن يغيروا غيرت الصف وذهبت إلى توجه مختلف تماما يعم. لأني كنت أشعر بأنه أنا أريد أن ألتحق بي أنا بحب الصحافة، أريد أن ألتحق بمجال الإعلام أو العلوم السياسية. نعم تخيل خالد إنه أنا أجريت امتحان عديت امتحان البكالوريا وطلعت النتيجة الامتحان إنه الحمد لله أني نجحت ووالدي ووالدتي ما كانوا عارفين إنه أنا غيرت ال <تصفيق> طبعا كانت صدمة كبيرة ولكن في نفس الوقت أنا حققت شيء أنا كنت أحبه.
2: هذا يدل على شخصية أولا تتمتع بجرأة بمكان ما ما تنسى كنتي مراهقة أنا ذاك وكمان يعني تتمتعين بتلك القدرة على تحديد مسار حياتك بنفسك ودون دعم من الوالدين هذا يعني قوة شخصية تحسدين عليها ما شاء الله عليك.
1: اه بس فيها شوية عصيان و. <تصفيق> طيب
2: يمكن <أحياناً تمرد تصفيق> <تصفيق> المتمردين دائما هم الذين يتركون بصمة أحيانا في الحياة إذا بنرجع بالتاريخ بنلاقي إنه دائما المختلف هو الذي يابصم
1: فكانت هذه هي البدايه فبدات دخلت معهد كليه كليه الاعلام جامعه الجزائر بعد مسابقه كنا 1700 والحمد لله رب العالمين كنت الثالثه في الترتيب من بين 1700 لا. وبدات هكذا كان هذه بدايه المسار تخصصت في الإذاعة والتلفزيون ولكن في نفس الوقت كنت محظوظة إنه أنا من السنة الأولى كنت التحقت بالإذاعة نعم. الوطنية في ذلك الوقت نعم وأعطيت لي الحمد لله هذا توفيق من رب العالمين ويعني الحظ ابتسم لي إنه كانوا محتاجين أصوات في ذلك الوقت وأجريت مسابقة وقتها كان عمري يمكن عشرين سنة وقبلت على الفور وبدأت أقدم نشرات الأخبار وفي نفس الوقت أدرس في في الجامعة نعم لما خلصت هذا كان في الإذاعة لما خلصت شهدت الليسانس تحولت إلى تلفزيون نعم. كان وقتها خالد بداية في تلك الفترة كانت يعني هي مرحلة تاريخية بأتم معنى الكلمة لأنه نعم. كانت بداية الديمقراطية عهد الديمقراطية نهاية الحزب الواحد ونهاية الدكتاتورية والدخول على مرحلة جديدة نعم. لم يكن هناك فضائيات
2: صحيح نحن نتحدث طبعا في الجزائر تحديدا الجزائر
1: بداية نعم. التسعينيات نعم.
2: قبل أن نصل إلى هذا الموضوع لأنه بدي أسألك عنه بدي أعرف لما عرفوا الوالد والوالدة بأنك أنت عملتي هذا القرار وكيف كانت ردة الفعل
1: الوالد كان متفهم أنا الوالد مثقف ويعني متعلم فكان متفهم ولم أشعر بغضب شديد من طرفه لكن الوالدة كان غضبها كبير جدا نعم. ولكن أيضا الوالدة أنا أقول أنها لا تلام لأنه تعلمت في مدرسة الحياة وأنا دائما أقول أنه أنا محظوظة أنه أنا بنت هذا الزوج الثنائي متعلم ولأنه مدرسة الحياة أيضا مهمة أمي دعكتها الحياة أمي جابت تسعة أطفال يعني حاربت وناضلت وكافحت نعم. من أجل أول أبنائها وأيضا الميزة الثانية أنه هم الاثنين أبناء ثورة التحرير وتعرف إنه الجزائر استقلت سنة 1962 نعم. وإحنا جيل ما بعد الاستقلال مرحلة ما بعد الاستقلال اللي هو جيل إحنا اللي طلعنا محظوظين بنظام سياسي جديد طبعا دولة طالعة من استعمار يعني من نعم. يعني مدمره صحيح. مش مش استعمار سبع سنين او عشر سنين او عشرين سنه استعمار تقريبا قرن ونص قرن و32 سنه انا والدي ما بيعرف يكتب اسمه بالعربي أوف. كل الجيل والدي كله لا يعرف كيف يكتب اسمه باللغه العربيه لانه كلهم المدارس كلها كانت مفرنسه كلها نعم. باللغه الفرنسيه نعم. آه فاحنا الجيل الذي عرب ولهذا عندما يسألوني يسألونني الناس أنه كيف لك يعني كيف تعلمت اللغة العربية حتى كان في نكتة زمان لما جينا في بدايات الجزيرة كانوا زملائنا المشارقة بيضحكوا علينا يعني طبعا نمزح مع بعض بيقولوا لاداره الجزيرة للمدير محمد جاسم العالي الله يذكره بالخير يا أبو جاسم أنت ما لقيت صحفين في العالم العربي جايب صحفيين من المغرب العربي بمعنى أنه إحنا مش عرب يعني فرانكوفون
2: نعم نعم
1: فالفكره انه هذا الجيل النظام السياسي الحديث المولود بعد اللي جاء بعد الاستقلال هو نظام الرئيس هواري بومدين جاب اساتذه ومدرسين من العالم العربي من مصر وسوريا وفلسطين وعلى يد هؤلاء الاساتذه هذا الجيل الاول من الاساتذه المشرقيين من هذه الدول تربى جيل معرب من ابناء الجزائر نعم. فاحنا ايضا ندين لاساتذتنا المشارقه انهم ساعدونا في تلك الفتره على تعريب النظم التعليميه نعم. طبعا وفيما بعد اصبح يعني على الاقل الفكر الفرنكوفوني الذي كان هو المسيطر تم الحد منه واخذت اللغه العربيه مكانها نعم. أعود إلى سؤالك الآن السؤال عن الوالد والوالده نعم. فالوالد فعلا احتفى الوالدة كانت
2: نعم. غاضبه شوي من من نعم. اختيارك طيب من هناك يعني بدايه من معهد الاعلام بجامعه الجزائر الى معهد اللوفر في باريس والى اولى مراحلك العمليه عملتي في الاذاعه الجزائريه وتطور الحال حتى دخلتي مجال التلفزيون واصبحت المذيعة الرئيسيه في التلفزيون الجزائري كانت نشرتك تبث في الساعة الثامنة مساء وكان ذلك عام 1990 تلك المرحلة هل فينا نقول بمكان ما أنه هي التي شكلت أولى ملامح خديجة بن جنة التي نعرفها اليوم؟
1: هو العنوان العريض لشخصية خديجة نعم هو العنوان العريض وهو الهوية الأولى وهو الشخصية الأولى لخديجة نعم هذه المرحلة كانت مرحله الانتعاش الديمقراطي ومنسوب الحريه او هامش الحريه كان عاليا جدا ووقتها ما كان في فضائيات خالد فكان التلفزيون الجزائري بالنسبه للدول الجاره تونس والمغرب كان يعتبر يعني شيء رائع كانت, ت... كانت نعم،, نعم كانت تسجل الاشرطه على الاشرطه الفيديو وتسرب عبر الحدود إيه. الى الدول المجاوره اللي حدث انه النظام السابق انتهى جاء نظام جديد الأوحدية الحزبية ونظام حزب الواحد انتهى تعددية حزبية أحزاب حريات،, حريات حزبية سياسية فردية جماعية كل أنواع الحرية توفرت وخصوصا حرية الإعلام نعم. انتهت نشرة استقبل وغادر وهنأ وأكل وشرب ولبس وبدأت نشرة التحدي المهني نشرة الانتقاد لأداء الوزير الانتقاد لأداء المسؤولين وكان هذا شيء غير معهود من قبل لا في الجزائر ولا في الدول العربية, يعني العربية كلها الدول العربية صحيح استمر هذا الوضع هكذا واحنا استفدنا جدا كإعلاميين لأنه استطعنا أن نفجر طاقاتنا في هذا الجو الإبداعي وهذا الهامش العالي من السقف العالي من الحرية م. إلى أن حدث ما حدث
2: من هون لأم رامي علاقة تربطها بفلسطين م. وتحديداً القدس أم أنت حضرتك قمت بزيارة فلسطين أكثر من مرة هذا السؤال من شئين أولاً الكل يتساءل ما كان السبب وراء تلك الزيارات
1: السبب مهني نعم أول مرة ذهبت لتغطية الانتخابات ثاني مرة ذهبت لتغطية ذكرى النكبة نعم وهكذا في كل مرة كانت هناك مناسبة تدعوني إلى تدعوك نعم فكلها كانت مناسبات مهنية ولكن انا بصراحه كل ما تطرح فكره تغطيه شيء في فلسطين ارفع يدي الأولى كالأطفال نعم. في الصف فانا عاشقه لفلسطين نعم وعاشقه للفلسطينيين والقضيه الفلسطينيه بالنسبه لي قضيه مركزيه نعم. والرغم حاله خلينا نقول حملات الشيطنه الممنهجه والمنظمه من قبل مش أفراد من قبل دول وأنظمة وأجهزة استخبارات والتي والمصحوبة طبعاً بالمرافقة لعملية التطبيع أنا أعتقد أنه كل هذا لم ينجح في تعريت أو في جعل الناس تتنصل من هذا الانتماء لم ينجحوا اليوم خالد حتى في الدول المطبعة الشعوب لا تطبع فقط الأنظمة لو تأخذ في أي دولة من الدول المطبعة مباراة كرة قدم أي مباراة محلية دولية إقليمية ستجد الجمهور رافع أو يغني أغنية لفلسطين حتى في الدول المطبعة لا. وذهب إلى المغرب وشاهد بنفسك فالشعوب ما زالت متمسكه بهذه الثوابت ولكن الانظمه التي تبحث عن شرعيه وعن التمسك بالكراسي والتسمر على الكراسي نعم. طبعا هي التي تطبع
2: وفي ظل اليوم التطورات الاخيره التي شهدت تطبيع بعد بعض عفوا دول منطقه الخليج مع اسرائيل اليوم هل ما زالت القضيه الفلسطينيه قضيه محوريه بين الشعوب العربية ككل نعم
1: الاختبار والامتحان والمؤشر الأساسي هو الجماهير في ملاعب كرة القدم الشعوب نعم الشعوب متمسكة حتى زي ما قلت في الدول المطبعة والدول غير المطبعة اليوم لما قل لك أنه في مباراة من المباريات مباراة كرة قدم بين فريق الجزائر فريق الوطني وفريق فلسطين نعم وعندما سجل فريق فلسطين وهذه موجودة على اليوتيوب عندما سجل فريق فلسطين الهدف الأول على أرض الجزائر والجمهور كله جزائري كل الجمهور 90 ألف مشجع قام هاتفاً لفريق فلسطين مش بس. لفريق بلده فهذا دليل على أن الشعوب مازالت متمسكة مازالت تؤمن بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية بس. هذا لا يمنع من القول انه حملات الشيطان واسعه وكبيره وتحدث بعض الاختراقات وشاهدنا خصوصا من منطقه الخليج بعض الـ الاشخاص الذين يذهبون الى آه يعني انت عارف ويتحدثون حتى العبريه وما الى ذلك ولكن تبقى ايضا هذه حالات محدوده وموجهه ومموله و أعرف على السوشيال ميديا كيف مية تصنع بالمية.
2: الرموز مئة وضع فلسطين اليوم تحدثت حضرتك عن الشيطنة إلى أي مدى هذا الموضوع يؤثر في الذاكرة العامة عند الشعوب العربية فلسطين والتأثير
1: فلسطين والتأثير أنا بعطيك مثال خالد أنا كان لي حظ وشرف أني ذهبت إلى المسجد الأقصى وإلى القدس وإلى فلسطين من شمالها إلى جنوبها نعم. وعدت تقارير كثيرة هناك تقارير اجتماعية وسياسية من التقارير الاجتماعية المرابطات النساء المرابطات في المسجد الأقصى اللواتي كنا يشكلنا سدا منيعا نعم. أمام المحتل عندما يدخل يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى ويلطخونه بأقدامهم القذرة فكانت لي تجربة أني فتحت لايف من المسجد الأقصى لا تتخيل خالد لن تتخيل كمية التفاعل وهذا هو الترمومتر هذا هو المؤشر الذي نقيس به درجة إيمان المواطن العربي بالقضية الفلسطينية في 25 دقيقة من البث على الفيسبوك التحق باللايف خمسة ملايين متابع من صفحة كان وقتها عشرة, عشرة ملايين متابع فيها فأنت تتحدث عن نصف تقريبا المتابعين من مختلف المناطق من مختلف أنحاء العالم نعم. ناس تتابع وتطرح أسئلة والناس من داخل المسجد الأقصى تتفاعل أيضا وهذا استثمار جيد أيضا في السوشيال ميديا تأثير بعينه
2: بالضبط حقيقه بالضبط انطلاقا من هون بدنا نبتعد شوي عن السياسة لنتحدث شوي عن التجربة الإعلامية لخديجة بن جنة بحث الصوت الآسرة، مخارج الحروف المتقنة، اللغة وصياغة الخبر اليوم هذا السؤال بتوجه فيه لحضرتك لكل اللي عندهم اليوم اهتمام بالتجربة الإعلامية كيف طورت خديجة بن جنة في موهبتها لتكتسب هذه المهارات؟ وماذا يجب على مريدي مهنة الإعلام؟ أن يتعلموا أو يفعلوا ليطوروا من أدواتهم؟
1: هذا السؤال جميل ووجيه خالد لأنه يسأل كثيراً هذا السؤال في دورات الدورات التدريبية نعم. في معهد جزيرة للإعلام نعم. أنا أقول دائماً أن الصوت طبعاً صوت هبة يعني هبا نعم. من الله سبحانه وتعالى نعم. نحمده عليها نعم. ولكن يمكن أن نتخلص من بعض العيوب إذا كانت هناك بحة كبيرة أو صوت منخفض ممكن تقنياً لا لكن الخامة الصوت خامة الصوت نفسها لا نجتهد فيها لا طبعاً فما نجتهد فيها خالد وأنت سيد العارفين ما شاء الله عليك صوتك جميل جدا ولا أريد أن أذهب إلى السلام. إلى إلى الأصل أيضا المجيد قدما الله يطول في عمره بالجنات, بالجنات ما شاء الله عليكم الله يخليك آه الموضوع تركيز الصوت والتمارين والأداء هذا طبعا يتطلب منا ان اولا الممارسه دخول الى الاستوديو نعم عدد كبير من المرات لانه في كل مره ندخل طبعا هذه النصائح اللي انا عاده بقدمها لاقدمها للمتدربين نعم. انه كل ما كانت امامك فرصه ادخل ادخل الى الاستوديو نعم. واقرا او القي لانه الالقاء كثير من الناس تفكر انه الالقاء انك تقرا من جريده نعم. والالقاء في الواقع الالقاء الاذاعي والتلفزيوني هو حكي وليس القاء وهناك فرق كبير بين الإلقاء والقراءة والحكي أنا أحكي سنة. لك قصة أنا لا أقرأ عليك قصة نعم. فهي الفكرة أنه أنا أتخيل أنه هذا المستمع أو هذا المشاهد يجلس معي كما نجلس نحن الآن ويستمع إلى هذه القصة النبرة التقطيع التشديد الهبوط في آخر النص نعم. أنا بسميه زي بقولهم دايماً الهبوط الإضطراري زي الطيارة أنت نازل على المطار فبدك تنزل حتى الناس تفهم أنه أنت بتسكر النص نعم. ال الأكتباس كل هذه الأشياء مهمة مخارج نعم. الحروف الآن يعني الناس ممكن تقول أنه إحنا نتحدث عن مطرب لا نتحدث عن مذيع لكن في الحقيقة المطلوب ليس صوتاً طربياً ولا إلقاء ان يطرب الـ المستمع والمشاهد
2: على العكس انت بمكان ما في عندك صعوبات وتحديات لا يواجهها المطرب ثلاث ارباع مطربين اليوم مخارج حروف مش كويسه بنبقى عم نسمع الاغنيه وما بنفهم مزبوط الكلمه كيف طلعت بينما هون نحن امام مدرسه في الالقاء في ايصال الخبر هذا موضوع اخر كمان اليوم your instincts غرائزك ك مهنيه طبعا واسلوب القائك المختلف تماما في ايصال الخبر والمعلومه هذه كلها طبعا يعني اجتهدت حضرتك سنوات وسنوات لاكتسبت هذه الخبره واليوم انا بشوف بانه بمكان ما اليس من المنطق ان تقوم خديجه بن جنه بتعليم هذا الكورس في الجامعات؟
1: أنا مختصة في تدريب التقديم الحواري والتقديم الإخباري نعم. ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام ولكن في معهد الجزيرة للإعلام معهد الجزيرة نعم وأنا فاتني أن أذكر أنه أنا تعلمت الكثير من الذين سبقوني وأنا مدينة للأستاذ جميل عازر والأستاذ سامي حداد الله يرحمه والاساتذه السابقين في لا. مدرسة الجزيرة وأيضا قبل الجزيرة لا. وأنا مدينة أيضا لزملائي في إذاعة سويسرا وهذه كانت محطة مهمة جدا في حياتي لا. المهنية لأنه في سويسرا لا أتعلم اللغة العربية بالتأكيد ولكن أتعلم قواعد المهنة السليمة تعلمت هناك كيف أحاور بدون تبوهات لا. بدون خطوط حمراء لا. بدون خوف نعم. كيف اكسر الخوف كيف اتطرق لكل المواضيع مواضيع ممكن تكون عندنا في المجتمع العربي تابوهات انا تطرقت اليها وعالجتها في الاذاعه السويسريه في العاصمه الفدراليه برن فالمضمون او المحتوى مهم بقدر الصوت والاداء الصوتي والمحتوى وال... كانت طبعا ايضا بدايات التجربه الديمقراطيه في الجزائر كانت مدرسه لانه كل ما كان منسوب الحريه عالي كل ما كان الابداع منسوب الإبداع عالي، ثم مدرسة سويسرا، ثم المدرسة الأساسية والكبيرة اللي هي مدرسة الجزيرة والزملاء الأوائل. أنا لا أنسى أبداً إنه الأستاذ جميل عازر مثلاً أو الأستاذ سامي حداد الله يرحمه عندما بدأ في الجزيرة في عامها الأول. طبعاً وأنا يعني أما مقارنة بهم تلميذة صغيرة يعني كنت في بداية الثلاثينات أو نهاية العشرينيات. وأنظر إليهم بإعجاب وعندما يجلس الأستاذ جميل عازر جلسته المخيفة أقول واو خديجة انتبهي يمكن هذه هي الجلسة التي مع أنه كل واحد عنده السائل طبعا أو عندما الأستاذ سامي حداد يونا عندما كان يحاور الرئيس ياسر عرفات الله يرحمه ورئيس ياسر عرفات يعصب ويقول له انت عارف انت بتكلم مين انت بتكلم الرئيس ياسر عرفات ويواصل سامي حداد في التحدي وفي بجراته المعهوده طبعا هذه مدارس هذه no. مدارس كبيره جدا
0: no.
1: وعميقه في تجربتها لانها تتلمدت ايضا وتمدرست على مدرسه البي بي سي القديمه وليس الجديده no. No. الحديثه المدرسة
2: الكلاسيكية أحسنت. التي ما زالت يعني من أهم المدارس في العمل الـ الـ نعم. الأخباري
1: نعم. نعم فكل هذه المدارس الكلاسيكية والحديثة اليوم تصنع منهجا تدريبيا جديدا يزاوج بين المدرستين ولهذا أن عندما أدرب المتدربين في معهد الجزيرة للإعلام أحرص دائما على أن أقدم لهم ثلاثة نماذج نموذج من المدرسة العربية وهي مدرستنا سواء الجزيرة أو البي بي سي العربي أو يعني القنوات الإخبارية العربية نعم. المهنية نعم. ونموذج من المدرسة الأنجلو ساكسونيه ونموذج من المدرسة الفرنكوفونية نعم. وهنا يصبح المتدرب أمام ثلاثة نماذج ربما يختار لأنه هذا المتدرب جاي من لبنان أو من أوروبا أو من مصر أو من المغرب العربي أو فهو يختار من هذه النماذج ما يناسب أداؤه في المكان الذي يعمل فيه من هون دخلنا بالمحور الأخير. بحلقتنا مع
2: حضرتك واللي هو تجربتك في قناه الجزيره. حضرتك تعتبري من المؤسسين في هذه القناه يعني انت علامه فارقه بالجزيره، انتقلتي للعمل ضمن طاقمها عام 1996 صحيح؟ وقعت
1: 96 والتحقت سته اشهر بعد ذلك. بعد ذلك
2: بسته اشهر. ام رامي خبرينا كيف كان الاتصال الاول الذي طلبك الى الشبكه وكيف تمت عمليه انتقالك للعمل في قطر؟
1: اول اتصال كان مع المدير الاول للجزيره قبل نعم. الاستاذ محمد جاسم العلي كان هناك الاستاذ عدنان الشريف نعم. وكانت فكره لم تكن ابدا كان كل الطاقم ما زال يعمل في البي بي سي والزميل الاستاذ كروب الخير ونوجه له تحيه من البودكاست الأستاذ عدنان الشريف كان أول من مسك المشروع نعم وبدأ في العمل عليه وجاءني إلى سويسرا والتقينا في جناف في فندق ليبيرغ وجئت أنا من بيرن بالقطار والتقينا في جناف وطرح علي الفكرة وناقشناها واتفقنا على أساس أنه أول ما تبدأ هذه التطبيق هذه الفكرة لأنه كانت نظريا فكرة نعم واتفقنا وسافر عاد الأستاذ عدنان الشريف وعدت أنا إلى بيرن للإذاعة السويسرية ومرت فترة. استلم فيما بعد أسند المشروع إلى الأستاذ محمد جاسم العلي، الله يذكره بالخير أيضاً من الزملاء الأعزاء جداً على قلبي واللي كان له أثر كبير جداً على تجربة الجزيرة لأنه كان المؤسس الفعلي. نعم. أبو جاسم هنا أنا تريثت قليلا لأنه تعرف تجربة في بلد عربي ونحن لسنا ذوي عهد بتجارب ناجحة حيث. في العالم العربي في مجال الإعلام فكانت الفكرة أني أتريث قليلا وبالفعل استنيت بضعة أشهر و. اللحظة الفارقة التي جعلتني أخذ أو دفعتني إلى أخذ قراري هي هذا البرنامج الذي كنت أتحدث عنه بين الزميل ياسر بين الزميل سامي حداد, سامي حداد. والرئيس ياسر رفات رحمهما الله نعم. فوقتها طبعا ما كان عندي دش ما كان عندي باغابول فرحت اشتريت وحطيت في البلكونة عندي في البيت وأول شيء شفته شفت هذا البرنامج فقلت خديجة حزمي حقائبكي واذهبي وفعلاً جئت ولم أندم يوماً على هذا القرار نعم. الجميل والتاريخي الذي أخذته في ذلك الوقت
2: نعم جميل طيب في الشبكة تنقلت بين النشرات إلى ما وراء الخبر وأخيراً تجربة البودكاست بعد أمس رح نحكي عنها ضروري جداً وغيرها الكثير من التجارب حضرتك أين تفضلين التواجد بين كل هذه الخيارات؟
1: جربت في الواقع خالد المجالات تقري في معهد الاقتصاد كل والرياضة <هه> قدمت للمراه آه. آه. قدمت في المجال المرأة <هه> والدفاع عن حريات المراه <هه> وغير ذلك برنامج للنساء فقط صحية. وكنت اول من المؤسسين لهذا البرنامج مع زميلة ديمه الخطيب <ههه> وقدمت برنامج الشريعه والحياه مع فضيله <ههه> الشيخ يوسف القرضاوي الله يطول في عمره <ههه> وقدمت برنامج البرامج السياسية أكثر من رأي عفوا أكثر من رأي في بعض الحالات التي كان يغيب فيها زميلنا سامي حداد لا يرحمه ما وراء الخبر لا. لقاء اليوم لقاء خاص تقديم الأخبار طبعا فقلنا أين تفضلين التواجد بين كل هذه التجارب
2: الثرية والمختلفة والمتنوعة؟ أنا
1: شخصيتي وهويتي صنعت يعني صنعتها الأخبار نعم فاجد نفسي في الاخبار اكثر نعم. وفي مجال السياسه اكثر استطيع ان اقول لك اني استمتعت ايضا ببرنامج للنساء فقط لانه اشعر انه في حاجه ايضا لفهم المراه نعم والابتعاد عن الجندره والجندره كل شيء فيه امراه مع انه الان على مستوى الديكور السياسي سنجد انه هناك تسع نساء في الحكومة المغربية تسعة في الحكومة التونسية هناك سبع نساء في الحكومة المغربية هناك نساء في كذا وكذا في ولكن هذه كلها تبقى ديكورات سياسية نعم. فاستمتعت ببرنامج للنساء فقط أه، ولأني امرأة فحسيت أنه احنا عنا فراغ في هذا المجال نعم. خصوصا مواضيع المرأة العميقة يعني بالأمس أحد الزملاء أطلعني على مقطع أنا أنا نفسي نسيته نسيت تماما البرنامج للنساء فقط فبالصدفه واحنا بنشوف مواد العيد الجزيره القديمه فاطلعني على مقطع مع المناضله الفلسطينيه ليلى خالد وعن مقاومه المراه الفلسطينيه للنساء فقط كان في مواضيع فكريه عميقه فاحنا مش انه موضوع المراه بس زيه لباس ومكياج وترفيه و ولكن في قضا نفس قضايا الرجل نفس القضايا التي تناقش مع الرجل تناقش أيضا مع المرأة إذا ما
2: كان يمكن في أهمية ملحة أكثر حول قضايا المرأة أنا لازم أسألك هيدا السؤال انطلاقا من كلامك على برنامج للنساء فقط لا يتوقف الحوار حول التغييرات التي شهدتها الدول العربية يعني مدى نجاح أو فشل جهود التحول للديمقراطية يعني هذا الحوار خصوصا نحن عم نحكي بعد الربيع العربي يمتد هذا الحوار إلى جوانب اجتماعية وثقافية متعددة من بينها وضع المرأة في هذه الدول برأي حضرتك هل أدت مشاركة المرأة في الانتفاضات والثورات في هذه الدول إلى تعزيز مكاسبها ودعم حقوقها أم أننا ما زلنا مكانك راوح أقرب
1: مثالين السودان ما يحدث الآن وكلنا نتذكر تلك المرأة السودانية الجميلة التي وقفت في الميدان تغني ثورة ثورة نعم. وإذا غصنا في التاريخ هذا اليوم السودان نعم. إذا ذهبنا إلى التاريخ ذهبنا إلى عقود وعقود وعقود من الزمن خلت سأقول لك أن المثال الأقرب إليه هو جميلة بحيرد نعم. وهي أيقونة الثورة الجزائرية التي صنعت لها أفلام يوسف شاهين طبعا. انجز فيلم ماجده وفيلم ومخرج ايطالي ايضا انجز فيلم عن صحيح. عن جميله بحيرد نعم. واصبحت ايقونه تاريخيه لكل نضالات الثوريه في العالم اين هي الان جميلة بحيرد نعم وراء المطبخ في البيت في بيت الشيخوخه في دار في, في التقاعد في بيت من البيوت المخصصه للتقاعد والشيخوخه اين هي الان هي انسانه مريضه تتعالج ولا احد يسمع بها لم تأخذ حقها نعم كامرأة ساهمت في تحرير الجزائر أولا كانت أول امرأة يحكم عليها بالإعدام نعم للأسف نحن قوم ناكرون للجميل وناكرون لجميل المرأة والمرأة التي نحتاجها أيام الثورة وبعد الثورة نقول لها و وكما نقول بالعمية روحي وكلي ولادك
2: خلينا نلطف شوي ونقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى فما الحب إلا للحبيب الأولي وعلاقة الحب الحميمة بين خديجة بن جنة والإذاعة يعني يشهد لها التاريخ اليوم بدنا نحكي عن تجربتك في بودكاست بعد أمس هذا البودكاست الرائد الذي تقدميه بقناة الجزيرة
1: خالد فكرة البودكاست في الواقع أعادتني أنا شخصيا إلى حبي الأول عشق الأول إلى الإذاعة لأنه أنا من مواليد الإذاعة نعم انا بنت الاذاعه لانه انا ادرس في الجامعه في السنه الاولى كنت اعمل في الاذاعه وبقي هذا الحنين موجود الى ان ذهبت الى سويسرا وعدت الى الاذاعه نعم. لانه بعد الاذاعه الجزائريه ذهبت الى التلفزيون صحيح ففي سويسرا عدت الى الاذاعه ولكن عندما ذهبت الى الجزيره بقي هذا الحنين موجود بداخلي نعم جاءت الفرصه الثالثه لانه من الجزائر الى سويسرا الى بودكاست الجزيره صارت هذه المحطه الثالثة. وجدت أنه أنا يمكن أن أسبح أعوم وأسبح وأجد نفسي حرة أحكي وأشرب قهوة وأشرب مية وأجي لبس عباية وشيلة ويسمح مساحة
2: حرية شوي
1: أكثر بالضبط غالبا حتى بالنسبة للضيوف بالمناسبة لأنه الضيف اللي أستضيفه على الشاشة استضفته مثلا بالأمس في الحصاد واليوم أستضيفه في البودكاست أجده مختلف أجده أكثر عفوية وتلقائية وأرياضية يحية. نعم وإلى درجة الاستغراب أنه هو يعني أحد الضيوف مثلا قالي والله أنا امبارح كنت معكِ بالحصاد يعني مش <تصفيق> كأنه تلفزيون وإذاعة أخرى ومحاور و... آخر
2: تماما تجربة مختلفة جدا وأنت ما زلت تستمتعين بها وما زال ما شاء الله البرنامج نموذج فريد من نوعه ويحقق نجاح وإلى الأمام إن شاء الله بما أنه تحدثنا عن الثقل لازم أسألك عن هذا الموضوع لأنه عندي شغف بمعرفة إجابة منك خلال عملك في قناة الجزيرة قابلت حضرتك العديد من الرؤساء والشخصيات السياسية والعلماء والمؤثرين أمثال الشيخة موزة بنت ناصر ورئيس وزراء فرنسا السابق دومينيك دوفيبام محمود أحمد نجاد معمر القذافي رجب طيب أردوغان والقائمة تطول سؤالي هو من خلال لقاءاتك وبدي صراحة منك من الشخصية التي أعجبت بها حضرتك شخصيا ومن برأيك أصعب شخص قابلته طوال مسيرتك المهنية
1: هو لكل شخصية خالد لكل شخصية ميزة معينة نعم يعني آخر حوار مع سمو الشيخة موزة ناصر كان حوارا شيقا جدا نعم لماذا؟ لأنه غصنا في الإنسان بداخلها نعم وطلعنا أشياء ماذا تشعر بماذا تشعر آه وهي تشاهد مثلا مخرجات مؤسسة قطر اللي هي في الواقع آه ابنها الأساسي صحيح قطر فاونديشن نعم قطر نعم. نعم. فاونديشن نعم. آه طلعنا أشياء شخصية آه وليست رسمية نعم أه لاول مره نعرف مثلا قصص من قبيل انه الفكره جاءت وانا جالسه وبشرب قهوه مع زوجي وبعدين فكرنا قلنا ندينا فلان وهو موجود معنا في الجلسه دكتور سيف الحجري وجاء شرب قهوه معنا وبدانا نناقش الفكره والخلفيه نعم. كان في فلوس في ذلك الوقت لا ما كان في فلوس وكان عندنا ديون وكان كذا ففي اشياء لا تجدها مثلا عند الشخصية الرسمية جدا
2: نعم هذه الحميمية إذا هذه الحميمية مستوى الصدق بالضبط. و... ضبط نعم
1: فهذه ميزة مثلا في هذه الشخصية الثقيلة التي صنعت هذه المعجزة اللي هي كتر فونديشن بمؤسساتها المختلفة وبالثورة التي أحدثتها على مستوى الصحة على مستوى التعليم أولا نعم والجامعات الأجنبية التي جاءت بها وهي جامعات مرموقة جدا طبعا آه على مستوى المبادرات الخارجية علم طفلاً على مستوى المراه ودعم المراه على مستوى المجتمع والبحث العلمي وكل شيء فهذا الشيء ولكن الجانب الانسان بداخل الشخصيه المحاوره هذا الذي هذا يشكل تحدي
2: نعم ومن اصعب شخصيه برايك قابلتها
1: شخصيه محمود احمد النجات كانت شخصيه لافته نعم كانت شخصيه لافته والظرف الذي اجرينا فيه المقابله ايضا كان لافتا كان عشيه عاشوراء وعشية عشرة أنت تعرف خالد أن الأجواء كلها رثائيات وبكائيات والجو المصاحب لهذه طبعا. المناسبة طبعاً, طبعا أحنا لأنه من ال... في منطقة المغرب العربي يعني أكيد مش زي لبنان و... ودول أخرى لسنا مطلعين كثيراً على هذه الأجواء نعم. فكان بسداجة مني أنه أنا ذهبت لألبس أبيض لا لا <تصفيق> يعني كوستيوم أبيض نعم. وعندما أول لقاء مباشر المقابلة كانت تبث على الهواء بشكل مباشر يعني لقاء مباشر, نعم. مباشر على الهواء نعم. وقوة شخصية محمود أحمد النجاد أنه هو اشترط أن يكون مباشر وليس مسجلا على عكس بقية المسؤولين الكبار الذين يفضلون عادة المسجل نعم فعندما وصلت يعني حسيت انه في توجس في نظره بل بل. عدم ارتياح نعم. فسالت المترجم انه في شيء؟ فقال يبدو انه الرئيس يمكن عنده انفلونزا أو, او ولم يكن الامر كذلك نعم فعندما جلسنا وبقي على البث عشر دقائق جاء طبعا لغه الجسد البادي لانجويج كله يوحي بالاشمئزاز نعم فجاءني مستشاره قال لست خديجة ممكن تتفضلي معي فقمت أنا وسألني قال لي أنت ليش جاية لابسه أبيض اليوم أبيض. فقال لي أنت عارفة نوع 10 بكرة فاعتذرت له أنا وقتها طبعا خلاص يعني <تصفيق> <لأنت> لا <قطلها تصفيق> وضحت
2: الصورة نعم
1: وضحت الصورة فقلت له أنه أنا آسفة جدا أولا وثانيا هذا الامر يعني بكل براءة تم لانه يعني جبت بدلة اعتبرت انها يعني شيك تليق بي تماما ولون مقابلة مهمة يعني أه
2: تفاؤل ولون سلام آه ولون آه
1: نعم نعم فقليلا يجب ان تعودي الى الفندق وتغيري وتعرف طهران طهران يعني تذهب الى البقالة بدك ساعتين يعني فكان صعب جدا واخبرته انه من اللقاء مباشر بعد عشر دقائق وصعب جدا جدا اني اعود الى الفندق الملابس نعم, بلابس نعم فجاب لي شال صوف كنا في فصل الشتاء وكانت موجة برد غير مسبوقة منذ 50 سنة في ذلك الوقت. <تصفيق> هذا سنة 2008 نعم فجاء وقال لي البسي هذا الشال حطيه على رقبتك وأنا المرأة الوحيدة بقى بقى أسود أكيد. طبعا نعم. وصوفي خشين يعني خشن فقلت له صعب لأنه هذا خلص بغطي لي وجهي كله يعني مش مش حلو فذهب وتحدث في أذن الرئيس فقام الرئيس نزع شال المايك وقام فأنا وقتها قلت خلص نصفت المقابلة نعم. وأكيد لن نجري مقابلة اليوم نعم. وبدأت أتصل بالدوحة لأنه كانت في طهران نعم وأخبرتهم بالأمر وأحنا طبعا لأنه المقابلة كانت مهمة جدا فحطين إعلان أنه مقابلة على الساعة الثامنة وخلص دقائق طبعا و... ما
2: عملنا. ما عملنا
1: بالضبط نعم. فوقتها ذهب الرئيس خرج وذهب إلى غرفة مجاورة وغير ملابسه ولبس بدلة بنية وبهذا الشكل طبعا هو أنقذ بصراحة المقابلة لأنه الكنتراست بين الأبيض والأسود كان قوي فأهمية الأمر كانت تنبع من كون أنه المقابلة ستبث على التلفزيون الإيراني والمناسبة مناسبة مقدسة ومهمة بالنسبة للشعب الإيراني وأيضا كانت مهمة أيضا بالنسبة لجمهور الجزيرة لأنه كانت تبث على الجزيرة العربية والجزيرة الإنجليزية والجزيرة مباشرة آه نعم فبهذا الشكل هذه هي هذا بالنسبة لمحمود أحمد النجات طبعا أهميته أيضا كشخصية وهذا بالعودة إلى سؤالك هي أنه كان ذكيا جدا في اختطاف المقابله في الدقائق الاربعه الاولى للحديث عن المذهب الشيعي والمهدي المنتظر وبما انه حدثت هذا ما في الكواليس ما حدث فكان صعب اني اقاطعه في بدايات المقابله حفاظا على المزاج العام للمقابله نعم
2: يعني الحقيقه لا يمل من الحديث معك هناك بعد كان العديد والعديد من الاسئله اللي كنا حابين نطرحها انما داهمنا الوقت هذا الحوار الثري جدا والممتع جدا واللي انا استفدت منه شخصيا جدا جدا بنهاية هالحوار بس بمناسبة الذكرى الـ وعشرين لقناة الجزيرة
1: كلمة توجهينها
2: للزملاء في القناة والجمهور حول العالم
1: اولا اقول كل عام والجزيرة بخير وكل عام ومشاهدو الجزيرة بخير في كل انحاء العالم لانه الجزيرة اليوم هي الام التي ولدت وانجبت و... وابنائها كبروا ما شاء الله وانجبت كل هذه الفروع التي نشهدها اليوم سواء في الدوحة او خارج الدوحة والتي ما زالت بصحة جيدة وستنجب الفروع لأنه اليوم احنا بس أمام ثورة رقمية أيضا في قطاع القطاع الرقمي في الجزيرة نعم. فهذا دليل على أنه ما زال هناك خصوبة لدى هذه الأم إذا أنا أقول أنه الجزيرة الحمد لله لم تترهل ما زالت بقوتها وبصحتها الإنجابية على المستوى الشخصي بالنسبة لي أنا كخديجة التي شاهدت الجزيرة وهي تبث ست ساعات وشهدت الجزيره عندما كانت ميزانيتها لا تسمح لها الا بتغطيه حدث واحد من مكان واحد لتصبح عملاقا امبراطورا يتربع على اهم امبراطوريات الاعلام في العالم، احنا اصبحنا يعني شاهدين على على عصر الجزيره، شاهد على العصر الذي ينجزه زميلنا احمد منصور. نعم، فالفكره اللي اريد الوصول اليها هي انه في حلقتنا السابقه مع مدير الشبكه الدكتور مصطفى سواق، يعني سعدت جدا اسعدني ان اسمع انه هذه المرحله اللي انا شهدت تطورها وثقت اخيرا توثيقا علميا واكاديميا آه ل... وثقت مسيره الجزيره من اول لحظه بثت فيها الجزيره صوتها الاول بصوت الزميل احمد الشيخ بالدعاء والتي بدات على لسان الزميل احمد الشيخ بربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي إلى أن تصل اليوم إلى لحظة الشكر أن نشكر الله ونحمد الله على ما وصلنا إليه فأعتقد أنه هذا شيء كبير وكبير جدا ويستحق التثمين والتمجيز. إنجاز
2: نعم وسؤال أخير نسأله لكل ضيوف برنامج أثر الفراشة أستاذ خديجة بن جنة لو باستطاعتك أن تغيري شيئا واحدا في العالم ماذا تغيرين؟
1: والله في العالم كثير خلينا في العالم العربي على الأقل <تصفيق> العالم السقف عالي جدا محيطنا محيطنا في محيطنا العربي الإقليمي أنا سأقول أنه إحنا نعاني من مرض العنصرية واللامساوات فأعتقد أنه أول شيء سنفكر فيه أنا شخصيا سأفكر فيه أنه هذه النزعة العنصرية بداخلنا على بصراحة يعني شيء موجود في حياتنا اليومية لا لا. أنت أصلك من وين وأنا أصلي من لا وين لا لا وأنت لا أعرف الأحكام المسبقة, والأحكام المسبقة لا نعم لا هذا إضافة إلى الأحكام المسبقة التي تحد يعني الحريات متى نتعلم شيء اسمه احترام الحريات الحريات الفردية والحريات الجماعية والحريات الدينية والحريات السياسية وأنت حر فيما تفعله طالما انك لا تضر الاخرين. نعم. الشيء الثالث والذي يعني انا في مساحه في قلبي فيها شويه ياس من النظره الى المراه، يجب ان تتغير نظرتنا الى المراه، ويجب ان نحترم، طبعا كان فينا لولا ما راح اقول ضيق الوقت لانه سجلنا كثير ولكن كان فينا نتحدث ايضا عن موضوع الخانات الخانات الضيقه التي توضع فيها المراه والمراه المحجبه بالمناسبه فانا اتمنى فقط انه عقل الانسان العربي يصل الى هذا المستوى من الرحابه السياسيه وال والاجتماعيه
2: بدي اخذ تعهد منك انه توافقي نعمل بار 2 من هذه الحلقه لانه بعد في عندنا كثير كثير مواضيع ومحاور بيسعدني واتشرف ان اطرحها على حضرتك.
1: اسعد بذلك انا اشكرك ايضا خالد على هذه الفرصه الجميله التي اتيحت، احنا طبعا اسره واحده بودكاست مع بودكاست. نعم.
2: <تصفيق> بالنهايه بدي اقول مسيره عقود عريقه كانت وما زالت تكتب باحرف من ذهب، سطرتها الزميله المتالقه لتكون دائما سباقه في نقل الخبر بكل مصداقيه وشفافيه. مشوار اعلامي ثري توجه ايقونه في مجالها وصاحبة مدرسه خاصه. في إداعة الأخبار والعمل الصحفي السياسي تلك هي خديجة بن جنة شكراً جزيلاً على حضورك معنا
1: شكراً لك خالد وأتمنى أن أكون ضيفة خفيفة كالفراشة على قلوب المستمعين أنا نحن مفروض نبقى على الحياد وما لازم نقول بس
2: بالنسبة لألي ما بقدر قاوم إني اقول كنت أكثر من رائعة وأنا جداً سعيده بهالاستضافة شكراً, شكراً جزيلاً شكراً لك خالد لا تنسى تفعيل جرس الاشتراك لتصلك حلقات البرنامج أولًا بأول، وإذا أعجبتك الحلقة لا تنسى مشاركتها مع من تحب. أنا خالد مجذوب، وهذا أثر الفراشة. فريق الإعداد كوثر أبو سعدة، محمد حمد، عبد الله شعث، عبيد غضبان. تصميم الصوت ميشال بداغر. فريق التواصل والتفاعل أحمد حسن، سامي الجزيري. عمار ظاهر